0: que se liga no embolado o podcast do futebol de Pernambuco chega com mais um episódio para você você pode acessar a todos os nossos episódios pelo g.globo/ embolada ou no seu tocador de podcast preferido em todas as plataformas de áudio você encontra o nosso embolada com todos os episódios à sua disposição e neste episódio nós vamos bater um papo com muita alegria estamos recebendo o técnico do Santa Cruz Marcelo martelotti é o nosso convidado eu tô com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada, com Rafael Cabral, do nosso GE. PE, Homem que acompanha o santo, acompanha o Náutico, acompanha o esporte, acompanha o futebol de Pernambuco, né? Tá sempre, sempre muito ligado. Tudo bem, Cabral? Fala, Rembra. Um abraço para você, pro Rafael. Agradecer demais a presença
1: aqui do Martelotti. Uma satisfação, um prazer conversar com ele. Sempre bom falar do futebol pernambucano e especificamente do Santa, né? Aquelas perguntas mais fortes estão guardadas aí, né? Não, não tem pergunta forte. Não, não tem não. É, é para ah. poder surpreender o entrevistado. Né? Ah, boa, tá certo. <risos> a gente que não tem. <risos> tá tal. certo.
2: Rafael
0: Cabral, de volta ao Embolada, tudo bem? Beleza, você também Rembra. é parceiro nosso.
2: Parceiro, parceiro. Obrigado, Rembra, mais uma vez aí pelo convite. Cabral, Marcelo. Cabral é meu professor, né? É? É meu professor. Ih, rapaz. aí Cabral falava assim, rembra: no começo você vai aliviando ah, com entrevistado, não. deixando o cara à vontade, aí no final... Aí você faz aquela Ah, mais firme. Se ele tiver que
0: ficar chateado, que fique já no fim do programa. É, no fim, né? no fim. Eu, eu adolescente, já ouvia né, os comentários de Cabral Neto. Antes, até né, como repórter. Depois, os comentários do Cabral Neto. Primeiro de
1: abril já passou, viu? Ah, que isso. Eu eu era menino, eu era menino, escutava o Cabral.
0: Marcelo Martelotti, que bom, que alegria tê-lo aqui. Nós já fizemos uma embolada, um episódio especial com você. Mas época de pandemia, né? Um episódio virtual, cada um de, de um lugar diferente. Agora estamos aqui. Dentro do estúdio, todos juntos, olho no olho, sem aquelas perguntas de o que é que você achou do jogo, para (risos) a gente começar e começar muito bem. Marcelo, você volta ao Santa. Quinta passagem no Santa?
3: Quinta. Quinta, Quinta, sexto ano, né? Sexto ano. A quinta passagem.
0: Agora é o seguinte, o que é que tem de diferente agora
3: no Santa, nessa
0: sua nova passagem pelo Tricolor do Arruda? Seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua participação.
3: Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, com, com o Cabral, com o Rafa. Ah, de diferente no primeiro momento que eu já, te, já sabia é a Série D, né? para mim é uma novidade eu nunca tinha trabalhado no Santa Cruz nessa, nessa série nessa situação é, e você já chega sabendo que isso é um complicador né? é uma situação que incomoda incomoda a torcida incomoda aos profissionais que estão ali e tem que incomodar mesmo o trabalho tem que ser feito justamente para se tirar o Santa Cruz dessa, dessa condição mas é, é lógico que é uma das situações que dificulta o trabalho é o fato de você estar jogando a Série D, né? Tenho certeza que dificultou na montagem do elenco, dificultou, dificulta na parte é, financeira, né? orçamentária do clube, enfim. Não tem nenhuma vantagem você jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, é, é, eu acho que essa é a maior diferença, né? Porque, na, na verdade, o Santa Cruz, eu já trabalhei no Santa Cruz em todas as outras divisões, né? E, e o Santa Cruz sempre foi muito parecido, independente do campo da competição que ele tivesse trabalhando, ele tinha suas dificuldades, né, os seus problemas e também tem as suas as suas vantagens. É, é sempre um ambiente muito bom de trabalho internamente. Você é, todo mundo que trabalha no Santa se impressiona com isso. Quantos funcionários que trabalham ali trabalham com alegria e independente de situação, de problema financeiro, de problema de salário, todo mundo trabalha no dia a dia ali com com um astral muito legal, eu acho que isso é uma das coisas que impulsiona e faz o futebol do Santa Cruz funcionar. Então, é, é assim Tem aspectos positivos e negativos, mas uh, a maioria do, do, da, das situações são situações que eu já vivi em outras passagens no Santa Cruz. E eu acho que essa experiência é importante nesse momento, que é um momento de dificuldade.
0: Que... Algum resquício ficou daquela manifestação do técnico que lhe antecedeu, o Leston Júnior, da comissão técnica?
3: É, na verdade, na chegada havia... havia um... Havia ali problemas para a gente resolver, né? algumas situações que a gente precisava resolver perante ao grupo de jogadores, havia uma indefinição com relação à permanência dos jogadores, né? até por por entrevistas que eles deram e declarações que eles deram após o jogo. Enfim, havia essa essa indefinição, esse problema para ser resolvido naquela semana, aquela semana foi muito mais... de de se apagar incêndios, né? do que se preparar o time, inclusive foi a semana que a gente acabou sofrendo a primeira derrota lá contra Jacuipense, foi uma semana que a gente teve muito mais trabalho com esse extracampo, com essa situação de se definir algumas coisas que eu achava que eram fundamentais para a gente prosseguir o nosso trabalho ali. A diretoria foi muito assertiva nesse sentido de, de resolver ali algumas demandas que existiam os jogadores entenderam o que era o momento, que era uma mudança ali de comando e de praticamente toda uma comissão técnica. E estava chegando, não era só eu e o Zé Teodoro, estava chegando uma comissão técnica inteira de, de profissionais que já tinham trabalhado no Santa Cruz, já tinham conquistado no Santa Cruz e já conheciam muito bem o Santa Cruz. Então, é, eu acho que isso era fundamental para aquele momento. Você perguntou se ainda ainda resta algum resquício daquela crise, entre aspas. Aquilo foi resolvido em uma semana. Hoje, desde lá, os jogadores estão concentrados nessa missão, que é uma missão difícil, né, de classificar o time primeiramente, depois se preparar para a próxima fase e e para buscar o acesso, né, para que a gente possa ter um Santa Cruz numa condição melhor. Mas é, enfim, é, naquele momento havia esse desafio, hoje a gente já, já superou isso completamente.
1: Marcelotti me chamou a atenção na tua primeira resposta, uma, uma frase, né, uma, uma visão tua sobre o Santo. E que é muito interessante e é muito a cara do Santa Cruz mesmo. Você conhece o Santa Cruz muito mais profundamente por todo esse tempo que você trabalhou. Eu conheço há mais tempo, né? E é é impressionante como o Santa Cruz é muito isso. Você disse que o Santa Cruz não tem muita diferença e você já trabalhou em todas as divisões. E você até elencou os pontos positivos disso, mas é evidente que isso também traz os lados negativos. Porque o ideal era que você chegasse aqui e dissesse olha, a diferença é enorme, daquele Santa Cruz da primeira divisão. O normal seria esse. O ideal até seria esse, né? porque seria uma demonstração de uma equipe que vai se movendo de acordo com suas vitórias, com suas conquistas, com suas derrotas. O Santa não, ele é muito linear na história dele. Ele conquista títulos, mas sempre tem os mesmos problemas. Ele tem rebaixamentos e sempre tem os mesmos problemas. E aí eu queria que você entrasse um pouco nessa questão também do lado negativo, mas respondesse uma outra questão porque quão difícil é para um técnico ser avaliado por um trabalho que ele precisa desenvolver além das quatro linhas, porque você, quando chega no Santa, você não é só um técnico, você não pode se preocupar só com treinamento, escalação, desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, esquema, modelo de jogo você precisa também gerenciar crises como você falou agora, você precisa também ser aquele cara de pedir calma pedir tranquilidade para um jogador que está mais chateado de conversar com um funcionário que está também sem receber de cobrar de um dirigente, de cobrar de um presidente você fica sempre nesse meio termo como é que é lidar com isso de não ser só um técnico, mas também um gestor de crise quando você chega num clube do tamanho do Santa com os problemas que ele tem
3: é, você citou e é a verdade. Existe na história do Santa Cruz essa questão, né? O Santa Cruz tem uh, problemas que são históricos, né? E quando você fala sobre... esse conhecimento... e lá
1: em 93, talvez, como jogador, o Marcelo também encontrou já aqui, tinha. Né? É, é. Já tinha, é já tinha.
3: Eu fiquei só três meses, né? O meu contrato naquela passagem foi de três meses. E foram três meses. Como foram três meses vitoriosos, e o Santa Cruz tem essa relação de momento, né? Se você passa por um momento bom dentro do futebol, a própria, o próprio futebol se retroalimenta ali financeiramente, que é a presença do torcedor no estádio. Né? A gente sabe essa dependência do Santa Cruz é, da presença do torcedor no estádio ela é, ela é uma coisa que é engraçada, porque existe a gente sabe que o torcedor ele ele está presente né nesses momentos é, é histórico isso também mas você depender de, dessa receita não é o ideal para clube nenhum a gente passou aí mais duas temporadas praticamente sem sem torcedor no estádio né e eu costumo dizer que para mim foi mais difícil 2020 né aquela série C de 2020 do que agora porque a gente não tinha o torcedor E se você for comparar a campanha, aquela campanha de 2020 foi fantástica na primeira fase, né? Mas a gente sabia que aquela ausência do torcedor em algum momento ia fazer falta, né? Porque o Santa Cruz é movido por isso. Agora, é lógico, eu trabalhei a primeira vez como técnico em 2013, né? Já vão fazer 10 anos. É você começa a aprender que você precisa gerir algumas outras situações que são extra-campo, não são só das quatro linhas, não são só do do seu time de futebol, mas é do do funcionamento do futebol do Santa Cruz. E, E, por outro lado, você vai ser sempre avaliado pelo seu resultado de campo. Né? Agora, uma coisa leva a outra. Se você não tiver o bom funcionamento do futebol, né, em todos os sentidos, dificilmente você vai conseguir seu resultado dentro de campo. A gente tem exemplos dentro do Santa Cruz de de sucessos que foram conquistados em momentos de dificuldade, né? mas eram, eram grupos específicos de jogadores que superaram isso. Eram momentos, como eu falei, que você engata um, um, uma, boa, uma boa sequência, um bom momento dentro do futebol, o torcedor começa a comparecer e, você, e começa a ter receitas diferentes dentro do clube que resolvem momentaneamente pro, o problema. Mas como você citou, o, o que a gente lamenta, eu, nesses 10 nesses anos, o que eu lamento mais foi o fato do Santa Cruz não ter aproveitado a passagem pela Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? E eu via, e eu sei, eu posso falar, porque eu renovei meu contrato né, da, do acesso da Série B para o ano seguinte. E, assim, o que eu sempre falei a respeito, a, 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 o primeiro objetivo do Santa Cruz não pode ser nem permanecer na Série A. Tem que ser aproveitar estruturalmente para o clube essa passagem na Série A. Que é lógico que é um ano onde a receita é muito maior, né? Se você for comparar só Série A com Série B, já é muito maior. E eu entendia isso. É lógico que o torcedor vai cobrar um time que permaneça, e é possível você permanecer e equilibrar o clube financeiramente. Mas, infelizmente, dois anos depois, o Santa Cruz estava de volta à Série C. né? Então, então, aquele momento era um momento que, para a gente não ter esse cenário hoje, era crucial. Né, que aquele momento fosse melhor aproveitado. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar com a realidade, e a realidade hoje é essa. Como eu falei, a maior dificuldade Série D. A Série D é um campeonato diferente de todos os outros. Eu costumo falar... É, a gente fala de dinheiro, de camisa, de tudo. Eu costumo lembrar quantos campeonatos de Série D jogou o Red Bull. Né? O Red Bull que hoje tem a parceria com o Bragantino, e está na Série A, e tem investimento... Passou nessa série D e não conseguiu sair dela, nem com todo investimento, nem com dinheiro. Então, assim, é um campeonato diferente, é um campeonato diferente, onde nem a questão financeira vai pesar no final, nem a qualidade técnica só do seu time vai pesar no final. Então, ainda tem essa característica de ser a competição mais difícil de você conquistar um acesso. É mais tem pontos difícil. corridos depois, no mínimo, três mata-matas para poder subir. Exatamente. Né? Pa- passa a ser uma Copa, né? passa hum. a ser um, uma eliminatória, onde você não pode falhar. Às vezes, desses seis jogos que você precisa de mata-mata para subir, se você vai mal, às vezes, em 45 minutos, você pode jogar tudo por água abaixo. Então, é realmente uma competição chata de você conquistar o objetivo, mas é, é o que a gente tem que encarar hoje. né? Então, assim, independente dos desafios extra-campo, a gente vai ser avaliado sempre pelo resultado do campo. Mas eu acho que até por essa história que eu tenho no Santa Cruz, eu tenho um pouquinho de crédito a mais né? É, assim, nessa relação com, com o torcedor, e é até para ter um pouquinho mais de paciência. Mas é só um pouco, eu sei que não é muito mais que isso, não.
0: <risos> Rafael Cabral! <risos> Vamos
2: lá, Rembrandt. É, Marcelo, quando o, o Leston, a gente falou dele, né? quando o Leston acabou sendo demitido, é, criou-se uma, uma expectativa e um, e um cenário negativo né, para o uhum. Santa, porque não só era a demissão do treinador, era a demissão do executivo, jogadores ameaçando fazer greve, então a torcida do Santa, a imprensa parou e pensou, cara... Complicou a situação para o Santa agora, né? A situação já estava complicada nos resultados e com esse caos interno, a gente imaginou que o Santa iria ter muita dificuldade na série D. E quando seu nome foi anunciado, a gente percebeu que deu uma amenizada muito grande em relação à torcida, né? Porque era um nome que já tinha passagem, era um nome já reconhecido e com resultados aqui no, no Santa. Mas eu te pergunto, Marcelo, quando você recebeu a ligação, quando você recebeu o contato e você sabia do que estava acontecendo aqui, todos esses problemas, o que foi que você pensou? Na hora né, de ter que chegar e administrar toda essa situação, se em algum momento você de repente pensou em não vir, uhum. assumir o Santa por conta desses problemas. E o que as outras duas passagens aqui pelo Santa te deram de, de know-how e de consciência para chegar aqui e já saber onde atacar, ou já saber o que fazer para que o Santa tivesse esse crescimento e, e voltasse a brigar pelas posições acima na tabela?
3: É... A resposta da primeira está na segunda pergunta. Na verdade, quando eu vi aquele cenário e e quando eu recebi a ligação, eu fui procurar o vídeo da entrevista né, que eu não tinha visto. Eu, não, eu recebi a ligação eu não estava entendendo direito o que estava que acontecendo. Eu fui ver a entrevista para ver qual eram as, as, as declarações, por que, que havia essa... Antes de dar a resposta. Você é, vídeo antes né? de dar a resposta. Mas daí, o que eu falo, por, por isso que tá na, a resposta está na, na segunda pergunta. Tudo que foi colocado ali, eu já passei no Santa Cruz. Tudo que foi colocado. Então, assim, se realmente aquilo tivesse existindo aqui dentro do clube, problema com bola, problema com... com... Com, com comida, né? com, a, com as refeições, problema financeiro, salário, é, em algum momento eu passei por esses problemas no Santa Cruz e, e, e como eu falei, estando em divisões melhores, inclusive, né? porque é a primeira passagem agora na, na quarta divisão, na série D. Então, assim, eu falei: se isso for real, realmente, se for real, eu já passei por não isso. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma no... é, não É, um, não é um cenário bom, é. mas é um cenário que a gente já sabe que em algum momento já, já existiu no Santa Cruz. Então, assim, vamos partir daí e da experiência que a gente tem para ver o que é possível fazer, né? Por isso que eu falo, a minha primeira preocupação e maior preocupação naquele momento era com relação ao grupo de jogadores. Esse, sim, era um problema novo, porque era um grupo novo de jogadores, né? Era um um grupo que eu conhecia poucos jogadores, que eu tinha trabalhado com poucos jogadores. E mais, aí eu, eu, eu... Eu identifiquei naquele momento que aquela reação dos jogadores passava muito pelo fato de pouquíssimos jogadores daqueles que estavam aqui, ou que estão aqui nesse momento, terem passagem pelo Santa Cruz, terem conhecimento de de tudo que já aconteceu no Santa Cruz. Então, a minha maior preocupação era essa. Era era essa situação dos atletas, né, resolver... algumas insatisfações que existiam, né? os jogadores que realmente não quisessem permanecer. É lógico, você não vai trabalhar com jogadores que estão que, que insatisfeitos e não querem ficar continuar. Ficar sem a vontade, né? É, exatamente, a gente colocou o isso caminho. desde o início. Né? Quem, quis, quem quis ali naquele momento saiu e quem quis ficar foi porque acreditou no projeto a partir daquele momento. Né? Eu acho que isso era era o principal sinal que a gente precisava colocar para os jogadores. Agora, eu posso te dizer que pela experiência que eu tinha nesses problemas que foram colocados ali naquela reunião, as vezes que eu enfrentei eles eram bem piores. A gente não tinha problema... Talvez tenha tido um mal entendido naquela, naquela entrevista. A gente não tinha e não, tinha, não teve em nenhum momento nenhum problema com relação à comida no clube. Muito pelo contrário, é sempre muito elogiado. Eu como lá direto, eu almoço, eu janto no clube, eu tomo café da manhã no clube quando treina de manhã. Então assim, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu cheguei posteriormente, a gente não tinha problema com o campo para treinar eu acho que ficou até marcado agora nesse nesse período de chuvas, que o Santa Cruz acabou cedendo o Arruda para as outras equipes jogarem, o nosso CT também sempre teve em condição de se utilizar, então a gente não tinha problema de campo para treinar, a gente não tinha problema de bola, sabe? Existia um problema financeiro, sim, mas que, por exemplo, se for comparar com 2016, que o Santa Cruz jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, é um quarto do que era o problema em 2016 na Série A do Brasileiro. É lógico que ninguém quer trabalhar sem receber, com salário atrasado, e tudo isso precisa ser resolvido. Mas eu acho que ali, naquele momento, o barulho foi muito maior. Pode ser que seja uma percepção minha, porque eu já tinha outras situações para poder comparar com aquela e talvez os profissionais que estivessem aqui não não tivessem essa experiência, né? para poder comparar aquele momento. Mas mas foram situações que que a gente conseguiu resolver em uma semana, é isso que eu estou falando. A gente não tinha, ah, precisa mais cinco bolas aí, pô, arruma aí mais cinco bolas, resolveu, entendeu? Alimentação, qual que é o problema de alimentação? Eu perguntei isso para os jogadores. Alguns jogadores chegaram e falaram, ah, a gente também não entendeu quando foi colocada aquela situação de alimentação, porque a gente também come aqui no clube não tem problema nenhum, né? Então, assim, até algumas situações que foram colocadas ali na reunião, os próprios jogadores também não entenderam direito o que estava sendo questionado, né? O que estava sendo colocado. Então, assim, realmente era um desafio grande se você fosse analisar aquele momento de crise, né? E e com certeza a experiência que eu já tinha das outras passagens é que me fizeram aceitar né? esse desafio que como eu falei era naquele momento um desafio muito mais extra campo do que campo né porque é o que você falou depois daquele depois daquele jogo daquela vitória daquela entrevista e da demissão do técnico e do executivo pô, o torcedor falou acabou o campeonato para nós né? né naquele momento era isso então assim você tinha que sair praticamente do zero de um resgate, isso depois de uma E até a
1: ameaça de alguns jogadores deixarem o clube também, se ele saísse, né?
3: E depois de uma vitória, né, Cabral? Então, assim, você vê, no, no momento onde o Santa Cruz conquistou a primeira vitória dentro da Série D, no dia seguinte tinha-se esquecido a vitória e, assim, o peso maior de tudo aquilo era, era daquela, daquela reunião, daquela entrevista, da demissão dos profissionais, da ameaça dos jogadores, ou seja, era um cenário, depois de uma vitória, completamente negativo. Né? Que a gente precisava, a partir dali, resgatar de novo confiança dos jogadores, né? e era até complicado falar disso, falar, pô, vou resgatar a confiança de vocês, vem de um jogo que vocês viraram um 2x0 contra, né? e a gente vai ter que falar de resgate de confiança. Né? Pô, você, teoricamente, nós estamos num momento bom né? dentro do campo, mas fora do campo, a gente tinha muita coisa para ser resolvida ali naquela semana. E, e é lógico que passava por uma por uma recuperação de resultados para se voltar a acreditar na possibilidade dessa temporada ainda ser uma temporada vitoriosa. Né? Então assim tudo isso aconteceu em um mês, né? E, e, e assim, mas é ainda muito frágil, né? Uma derrota, e, e parece que tudo volta, o negócio toma uma proporção maior. assim a gente tem que trabalhar em cima disso é sempre tendo que pensar o próximo jogo como uma decisão porque é um cenário que não é fácil, como eu falei a competição é muito difícil e o Santa Cruz tem a sua responsabilidade né? porque é uma camisa pesada dentro da Série D e a cobrança é sempre
0: pelo, pelo resultado pelo acesso Vamos tentar pegar a partir daqui, já que, em tese, né, os velhos problemas foram resolvidos, né, pelo menos uhum. aquele problema da crise. Existem novos problemas que vocês estão tentando solucionar ou a questão agora é toda focada dentro do campo do resultado?
3: Ah, eu, o mais rápido possível, quero passar sempre a, a me preocupar com os problemas de campo. né? Porque, apesar de entender que... Não só no Santa Cruz, mas no Brasil, de um modo geral. O técnico tem também essa função, muitas vezes, de contornar algumas situações que não deveriam ser da alçada dele. É, eu gostaria sempre de estar o quanto antes, só focado dentro do campo, dentro do trabalho de preparar a equipe, pensar no próximo jogo. Eu acho que isso essa, sim, é a função principal. Hoje a gente está com foco muito maior dentro do campo, e, e a gente muitas vezes, eu falei isso para os jogadores no Santa Cruz você resolve os problemas de fora partindo da solução dos problemas de dentro o resultado do campo te ajuda a resolver os outros problemas entendeu então assim, da minha parte da parte da comissão técnica a gente está focado 100% é, dentro do campo né? em soluções em, em, em resolver algumas situações que surgem algumas necessidades, mas principalmente em achar o time ideal, né? mesmo que seja o o time ideal para aquele próximo jogo, né? porque é é difícil você remontar alguma coisa dentro da competição, a gente fala muito em troca de pneu com o carro andando, né? em movimento, e é mais ou menos isso que a gente está fazendo, então é difícil você pensar num time ideal para o restante da competição que a gente precisa achar é o time ideal para o próximo jogo, porque a gente necessita do resultado do próximo jogo. Né? E eu tenho certeza que conquistando a classificação, chegando no mata-mata, o Santa Cruz cria uma outra... É, é um outro ambiente. né? A gente já viu isso acontecer na Série D, lá atrás, que o Santa Cruz subiu. Na Série C, lá atrás, que o Santa Cruz subiu. Um time que classificou e daí na fase de mata-mata o, a, o estádio lota, a torcida... Ajuda o negócio se embala, vai todo mundo junto. Então, assim eu tô muito focado e preocupado sim com essa classificação, agora de, de início, de, de, dessa, dessa fase inicial. Depois é uma competição completamente diferente, né? É lógico que. É, é um campeonato com outra característica, mas eu tenho certeza que nesse momento daí o torcedor vai fazer a diferença, a gente tem um time experiente, eu acho que isso faz muita diferença na hora do mata-mata, a gente tem condições de, de mais à frente, crescer e, e ser um time mais forte nas fases seguintes da, do campeonato.
1: Eu não marquei o o nosso tempo do programa aqui, Rembra, mas acho que a gente deve estar em torno de 20, 20 e poucos minutos. A gente não falou de futebol ainda com o técnico da equipe do do Santa Cruz. né? Você vê como o Santa Cruz é um clube diferente. A gente traz o técnico para o programa e até agora não foi feita nenhuma pergunta de dentro de campo. Porque realmente é, é, é um clube onde você precisa lidar muitos fatores extra-campo, mas vou tentar partir para dentro de campo, Marcelo.
2: O torcedor tá está escutando agora já quer saber, eu quero saber o time, e Rafael Furtado <risos> e não sei quem, não sei quem. É,
1: exatamente. É, Marcelote, acompanhando alguns jogos do Santos, o Santos conseguiu passar ali quatro jogos sem, sem ser derrotado, duas vitórias, dois empates, teve uma derrota na tua estreia, uma derrota no último jogo, é, e a, a, a meu ver o time tem... Tem tido até algum domínio sobre o adversário, tem, tem momentos em que ele consegue circular a bola. Uhum. Me passa a impressão de um time ainda, muitas vezes, que poderia ter uma transição ofensiva mais rápida, porque o adversário às vezes está oferecendo com, com espaço para você ter uma transição mais rápida e o time não consegue acelerar no, com a perfeição que deveria. Quais são os principais defeitos que você avalia no time do Santa? O que é que você está tentando resgatar? O que é que você está tentando melhorar na equipe? Ou o que é que você está tentando forçar ainda mais? Aquilo que te agrada na equipe também. A gente indo por esse caminho aqui, a gente vai conseguir solucionar, a gente vai conseguir crescer ainda mais. Qual é essa, essa tua visão sobre os defeitos da equipe? O que é que você tem trabalhado mais? O que é que te chama mais atenção nesse momento do jogo que o Santa Cruz tem produzido em campo?
3: Bom, eu acho, eu penso, eu, eu, eu concordo com você que a gente tem tido até uma superioridade, principalmente em termos de posse de bola com uhum. relação aos nossos adversários, e, e não é uma posse de bola, é uma posse de bola muitas vezes no campo do adversário isso. até, o que a gente não tem conseguido fazer ainda da maneira como eu gostaria, transformar isso em oportunidades, né, ou seja, essa essa Às vezes parece que que depende de
1: um drible de alguém ou de algum jogador fazer alguma diferença. Essa criação
3: criação que no nosso time hoje é muito forte e e até por uma característica que eu gosto, né? que é de você jogar bastante pelo lado do campo. Então hoje a gente já tem o Hugo, tem o Mateuzinho, tem o Lucas, jogadores de lado de campo. Né, que são, são jogadores rápidos São jogadores de velocidade E tem o Dudu, tem o Ratinho enfim Que são jogadores que dão esse apoio A gente joga muito pelo lado do campo A gente tem forçado muito essa jogada é, E mesmo assim a gente não consegue Transformar muitas vezes Essa posse de bola que a gente tem no campo do adversário Esse domínio que a gente tem Sobre o adversário Em, em números de, em número de oportunidades né? Eu costumo dizer Para os jogadores que eu eu, eu acredito no volume de jogo é, numa relação com o número de oportunidades que você cria. Não adianta você ter a bola 60%, 70% se você não cria, se você não chega, se você não incomoda. Muitas vezes é o que o adversário quer. Ele te dá a bola e se você não incomoda, ele não está né, não nem aí. Não, pra, não, não, não tem preocupação nenhuma para o adversário. Então, assim, essa criação, é, principalmente no último terço do campo, né, que é o que a gente fala. Para que a, exista um número maior de finalizações e de oportunidades, eu acho que é onde a gente ainda tem... Por um acaso, hoje, eu até trabalhei em cima disso hoje, no treinamento pela manhã. Porque eu acho que a gente ainda pode evoluir muito nesse sentido e é uma coisa que está diretamente relacionada ao resultado do jogo. né? Porque o futebol é um jogo de, de aproveitamento de chance. Se você cria mais, você não precisa... Ter um aproveitamento tão grande, né? Mas a gente ainda está muito relacionado a isso. As oportunidades que a gente cria, a gente não conseguiu fazer gol nos dois últimos jogos. O penúltimo eu nem considero, que lá com, é. quando o CCA não teve jogo, não teve criação, não, não teve. Tinha nada. Condição de jogo. É. Mas nesse jogo, por exemplo, era um jogo na nossa casa, onde a gente vinha tendo um volume bom de oportunidades e teve de novo, até se você for considerar, boas chances de gol, né? Que a gente não aproveitou. E acabou sofrendo com dois contra-ataques, né? duas, duas jogadas de, de transição rápida. Do e adversário. às vezes
1: até são boas chances de gol daquelas que não aparecem nos melhores momentos sim, da partida, sim. porque ela não chega até a, a conclusão, mas são momentos em que você percebe que há o espaço uhum. para o jogador evoluir, ou alguém que deu é, fez o movimento certo para receber o passe e o passe não saiu certo ou ou a escolha do jogador que dá o passe não foi a, 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 a ideal então acontece tem acontecido isso no Santa também né? é a
3: gente a gente evoluiu nesse sentido de, de, de movimentação né porque a gente sabia que a gente encontrar principalmente jogando em casa adversários mais fechados né é é é é, é o normal foi o que aconteceu, inclusive, contra o Jacuipense. O uhum. 2 a 0 foi é. de um time que se fechou bem e que contra-atacou bem. Né? É, foi bem na sua proposta de jogo e conseguiu vencer o jogo, teve méritos. Agora, a gente tem evoluído nisso, nessa em superar, em encontrar espaços em defesas que vêm bem fechadas. Por exemplo, o primeiro tempo do jogo contra o Sergipe, eu acho que foi o mais próximo do que sim, eu, sim. eu pretendo para o time que a gente não deu praticamente oportunidade para o adversário chegar próximo da nossa área, e a gente jogou dentro do campo do adversário, criando chances. Acho que foi o melhor
1: momento do, do Santos do no Santa. ano, eu acho. É,
3: no ano. Acabou que as, as oportunidades apareceram mais até no segundo, né, quando o adversário saiu um pouco mais. E a gente teve o contra-ataque ali para fazer segundo, uhum. terceiro gol, e, e essa é uma questão que a gente precisa melhorar também, porque... Esses jogos a gente precisa matar, né? Você precisa resolver o jogo quando a oportunidade aparece. Mas é o que eu falo, a gente cresceu em alguns aspectos, mas ainda deixa. ainda falta algumas situações para que a gente tenha um ataque mais incisivo, né? para que a gente tenha. Porque é o que eu falo, é o jogo que eu gosto, eu não vou. A partir de de um momento de dificuldade, fazer com que o meu time espere o adversário para jogar em contra-ataque, mas a gente precisa que esse jogo seja efetivo, ele não pode ser só um jogo que seja vistoso, onde você domina o adversário, onde você cria algumas alternativas mas você não tem efetividade né, na na criação de jogada e principalmente nas finalizações, porque é isso que define o jogo. Então, a gente ainda tem uma questão para evoluir aí. né? A gente tinha uma situação para evoluir também defensivamente e, tirando esse último jogo, esses dois contra-ataques que nós sofremos, a gente vinha evoluindo nesse sentido também, de ter uma defesa mais, mais bem postada nos momentos de dificuldade porque eles vão aparecer também durante o jogo, isso é normal do futebol, mas eu volto agora a essa situação, da gente precisar ser mais efetivo ofensivamente.
2: É, Marcelo, é, você falava aí do, do jogo contra o CSE, por exemplo, que é um, foi uma partida que não teve jogo, né praticamente, e observando outros jogos da Série D, a gente, principalmente fora de casa, né a gente consegue ver que é difícil você encontrar padrões, é difícil você observar uma equipe organizada, é, eu assisto jogo de série A, eu consigo ver ali os padrões né? J- jogo de série B, você consegue também observar, jogo de série D para mim é, é a divisão mais imponderável, mais imprevisível que pode acontecer qualquer coisa, e muitas vezes prevalece mais o, o embate físico ali entre os jogadores, brigar por segunda bola, ligação direta a individualidade do atleta aparecer ali, do que propriamente a questão tática de organização de time. E aí eu te pergunto, você consegue identificar também particularidades na Série D, diferente de outras divisões, e se você acha que para o Santa ter êxito na, na Série D precisa ter muito mais do que um time organizado, um time com conceitos... E partir mais para essas outras questões aí de embate físico, individualidade. É,
1: essa, Só é... pedir ao Martelotto para não cair naquela frase do... A Série A é bom porque todo mundo joga e deixa jogar. Sabe, jo... é, é deixa jogar, deixa jogar.
3: <risos> deixa jogar nada. É isso, deixa, não... joga, pelo amor de Deus. deixa jogar Palme... na. O Palmeiras, sé... Palmeiras não está deixando Ele ninguém deixa de jogar. Não. Não. A Série A é que não deixa jogar é, mesmo. É. Não, na verdade foi uma, foi uma questão até que a gente bateu muito depois da primeira derrota contra o Jaco fora de casa, porque principalmente quando você joga em campos que não te dão tanta condição, né? Uns gramados que não são tão bons. Aí vou, acaba caindo nesse padrão de um jogo que é mais disputado fisicamente. É, fica feio, fica Um jogo feio, de segunda bola, de ligação direta e aí o adversário às vezes j- é
1: um time que você percebe que ele está organizado daqui a pouco ele meio que do nada
3: é. e ele começa a fazer ligação direta começa a praticar o jogo tava, que o adversário está fazendo o jogo é, é a possibilidade que é. existe e na verdade você está jogando contra um time que vai jogar a maioria dos jogos ali naquele campo vai e Esse... que a estratégia dele vai ter que ser essa para ganhar essa. os jogos a nossa na nossa casa pode não ser uhum. E ainda bem que pode não ser porque Senão, eu trabalhava, eu ia ter que pegar o caderninho lá para ver como é que vai, que, que nós vamos treinar para fazer ligação direta, <risos> é. brigar para segunda bola, essas uhum. coisas todas. Ainda bem que aqui a gente pode fazer esse tipo de jogo, né? De, de, de trabalhar, a gente tem um campo que, que dá essa condição. Aí a, quando a gente joga no Arruda, a gente esquece um pouco que tá na série D, né? É, é, a gente é, esquece é um pouco, é um outro padrão tal.
2: Eu, quando estou assistindo, a mesma coisa também.
3: É, mas, a, mas se você vai nesses outros campos, nessa, com um gramado ruim, difícil tudo que você pensou Cai aqui, na realidade que, né? em termos de circulação de bola, uhum. em termos de saída, é, não tem né? como, não tem como Hoje fazer. em dia você põe ali os dois zagueiros, põe um cara para receber o passe por dentro, ali do goleiro para sair tocando. Você vai fazer isso num campo com gramado ruim, né, onde qualquer passe já vira uma pressão do adversário, né? É bola longa e você prepara o time para brigar. Você vê, eu, é lógico que eu não sabia que a gente ia enfrentar aquele gramado lá contra o CSE. Mas eu tinha amado um time mais forte no meio de campo. Eu estava com o Wesley suspenso né? e eu tinha colocado o Eliezer no lugar do Wesley do, do, do justamente para a gente ter um meio de campo mais forte. Porque eu imaginava mesmo com o campo seco um jogo que ia ser brigado no meio de campo. Não ia ser um jogo de, de muito trabalho de bola e o, e o Eliezer tem uma bola longa boa, tem um passe longo bom. Que, e acaba sendo a situação do jogo, né? Uhum. que muitas vezes define um jogo num, num campo como esse. Então, assim, a gente se prepara dentro da característica do nosso elenco para enfrentar um jogo diferente. Né? Agora nós vamos ter uma situação que eu acho que vai ser melhor, mas é diferente também. Nós vamos pegar um gramado de, de grama sintética agora né? na Bahia. Arena Cajueiro. A, né? a Arena Cajueiro. É, eu acho que vai ser melhor do que os gramados de grama natural que nós estamos eu
0: jogando, entendeu? <risos>
3: Pelo menos vai, ter, vai, ser, vai ser mais regular, né? Às vezes eu vejo alguém
1: reclamando, por exemplo, do, do gramado artificial, do Atlético Paranaense, por exemplo. Do a, Palmeiras? Né? e eu, eu queria eu que todo o gramado do Brasil fosse uhum. daquele jeito, sabe? Porque assim, o ideal seria que todos eles fossem de grama natural perfeitos. Perfeito. Seria o ideal. No cenário que o Brasil tem, o ide... é. o, o, se a gente tem todo o campo sintético, seria, seria maravilhoso. Maravilhoso, melhor. substituir melhor que a gente tem. Ah, aí, os isso. gramados
3: naturais ruins por sintético. Isso, isso, perfeito. É assim, é que a gente, a gente, o pessoal ainda tem uma visão daquele sintético dos campos de é. society antigo, né? Esse padrão FIFA hoje. A grama é como sim, se fosse uma grama. Isso. O pessoal joga de chuteira, isso. molha, o campo do Palmeiras uhum. é molhado antes uhum. do jogo, como o, como o gramado natural é molhado, o do Palmeiras também é para ficar mais rápido ainda, né? Uhum. E, então, assim, nós vamos enfrentar essa situação, que é uma situação nova, mas deve ser o melhor gramado que a gente vai encontrar jogando fora de casa, né? Então, é um jogo que eu penso que vai dar para se jogar futebol, para fazer o que normalmente a gente f- tenta fazer jogando na nossa casa também, e Qual né? o nível vamos... de
1: conhecimento que você tem tido dos
3: adversários, hein?
1: Porque eu sei que o trabalho da... As pessoas que que trabalham né, com com esse estudo, elaboram esse trabalho para o treinador, eles têm evoluído muito no Brasil. Que bom que tem evoluído, mas é mais difícil né, de de conseguir detectar e detalhar tão perfeitamente um adversário na série D, né,
3: Marcelo? É, Cabral, os seis jogos que eu fiz, eu fiz dois contra cada adversário, né? Então, assim, no jogo de volta eu tinha 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 um conhecimento melhor. Né? Os outros, os três primeiros eu estava enfrentando pela primeira, primeira vez. Agora é o jogo de volta de adversários que eu não enfrentei. Uhum. Né? Que foram as primeiras rodadas. Então, assim, é, a gente trabalha muito em cima disso, da análise, da análise de desempenho. Pego vídeo, eu vejo vídeos, a gente tem, né? É, a gente acha que série D não dá para ter, uh, mas tem. Dá, dá, <risos> analista, não não é, que... é a mesma é, coisa, Não, a gente né? tem informações, né? pontos, não é, é a mesma coisa. É, não é tão é. fácil ter essas informações, mas você tem vídeo dos adversários, você tem como eles jogaram os últimos tem jogos. A, a
1: análise de desempenho,
3: que presta serviço, né? O cara é da, da cidade, da cidade é, próxima. Não, eu, a, da a gente perto, O cara
1: viaja, vai lá, faz um Hoje trabalho. Os dois, analistas
3: três. eles têm um grupo de é. WhatsApp. Até em São Paulo tem funcionado muito isso, assim. Dentro das competições, todos são obrigados a colocar a imagem dos seus times nesse grupo, entendeu? Então, todo mundo trabalha partindo de um princípio que é igual para todos, né? Todos vão ter informações e aí, dessa informação, a sua capacidade é é é absorver ali o que tem de melhor para você enfrentar o seu próximo adversário. Mas, assim, tem, a gente tem boas informações, agora nós vamos, vamos entrar nessa tá fase. Então, até um agora. clube
1: mais exposto do que os outros, né? É,
3: em termos de imprensa, de cobertura Sim, de imprensa. Isso. A gente costuma dizer que não existe treino fechado, não muda, uhum. né? Por mais que a gente chame de treino <risos> fechado, mas, mas as coisas saem ali de dentro com uma facilidade tão grande que... <risos> e olha adversários... que não tem
2: prédio de lado, como o aflito. É, né, não tem, né? é
3: mas, mas, mas a informação... Mas assim, eu também, esse trabalho da semana, eu acho que é o de menos. Eu, eu procuro saber né, o que o adversário fez nos últimos jogos. E é lógico, vou, ah, o, jogo, o último jogo dele foi em casa, agora ele vem jogar fora aqui contra a gente, pode ter alguma mudança. Vamos pegar um padrão dos jogos fora de casa, o que eles fizeram. Então, assim, tem informações, sim, mas é, é diferente porque são informações de times que a gente não tá acostumado a ver, né? Porque não estamos t- tão acostumados a enfrentar. Jogadores que a gente é. muitas vezes não tá então, acostumado trabalhou a ver. um ou outro, um só, outro né? Você não tá acostumado a ver. Quando você vai para uma
1: Série B, por exemplo, provavelmente você assiste o jogo da Série B, você pô, é. já trabalhei com isso, já trabalhei com isso, é. já trabalhei com isso Na Série D não é bem assim, né? É por coincidência, nós tomamos o gol agora do Thiaguinho,
3: que foi meu jogador agora no primeiro semestre. <risos> no Taubaté. <risos> no Taubaté. Então, assim, e a gente já conhecia, porque ele é velho conhecido da Jacuipenha, uhum. sempre deu eu trabalho para Santa Cruz, é né? um jogador perigoso. Mas assim, de modo geral, a gente conhece pouco mais a fundo os jogadores, né? Mas é, a gente tem informações, sim, dá para trabalhar bem.
0: Mas vem, agora fiquei na dúvida, eu não, não sei se eu não entendi a sua resposta sobre a questão do treinamento, preparar o time para determinado tipo de jogo. Um jogo mais força, um jogo de bola longa, um jogo muito muito pegado no meio de campo. Mesmo quando você treina no Arruda ou no CT do Santa, no centro de treinamento, você também faz esse tipo de preparação, você faz um treino híbrido para tanto jogar em casa, um gramado bom, numa situação boa de jogo, como também, ó, vamos fazer um treino agora que é aquele tipo de treino que vai ser, vai espelhar mais ou menos o jogo, o jogo que a gente vai encontrar no campo ruim.
3: É, eu acho que assim, o mais importante é você passar para o seu grupo de jogadores é, o que a gente vai encontrar, apesar que eles já estão, a maioria das vezes, eles já sabem do que a gente vai encontrar em termos é, de condição de jogo, né, do que a gente pode fazer. É, e por outro lado, você vai trabalhar em cima disso, né? de algumas dificuldades que a gente pode enfrentar com relação ao campo, mesmo não tendo, e eu prefiro que não seja mesmo treinamento num campo ruim, né? mas uhum. você preparar para fazer um jogo de bola longa, de posicionamento de um time que precisa ganhar mais a segunda bola, porque daí não vai depender da pressão do adversário, vai ser uma opção sua. Sair com uma bola longa, bater... Escolher o
1: centroavante que cabeceia melhor. É, vai
3: brigar é. com ele lá, mesmo que ele perca a primeira bola, eu estou uhum. bem posicionado aqui para ganhar a segunda. Mas assim, Embren, mesmo na pior, no pior cenário, num campo que te traga muita dificuldade, eu ainda acredito na qualidade, sabe? Eu ainda acho que o jogo pode ser definido na qualidade técnica do jogador, né? É, por mais que seja um jogo de primeira e segunda bola, eu acredito muito na organização tática, entendeu? São aspectos que mudam pela característica do campo, mas tem uma base que você coloca para o seu time que independe da condição do jogo, sabe? Você manter o seu time organizado, ter uma organização de posicionamento, o jogador confiar na qualidade técnica. Porque se você uhum. falar, ó, não vai ter jogo porque o campo é ruim.
0: O cara já ó, entra, não vai ter o jogo. O cara então já sabe vou... que ele não
3: vai tentar dominar é. uma bola, entendeu? Ele não vai dar um passe para o companheiro aqui, que pô, a bola vai dar na canela dele. <risos> Daí não tem jogo mesmo. Você ainda piora uma situação Hum. que já é ruim. Então, assim, passar a confiança de que dá para jogar, mesmo com um campo que não é o ideal, entendeu? Que você tem que ter uma organização tática, mesmo se for para jogar com bola longa, com uma briga. Agora, o jogador tem que saber que ele vai ter que proteger mais a bola de costa, porque não vai estar tá para ter uma transição tão rápida, entendeu? Ele vai ter que atacar o espaço, porque essa bola de, de essa bola longa é uma bola que é perigosa para o adversário, que é boa para você. Então, assim, tem várias situações que, que você vai ter que se adaptar, mas também tem uma base do que você trabalha, que é o que a gente chama mesmo de trabalho de tático de base mesmo, que você vai preparar para qualquer situação. Essa essa declaração do do Martelotti,
1: eu acho muito importante, de vez em quando até eu eu comento em transmissões, porque eu acho que a gente precisa universalizar mesmo essas ideias de que o futebol hoje em dia, ele não é um lugar mais para improviso. O improviso, ele é dado, digamos, ao atacante, quando ele está no mano a mano, e aí o improviso é o talento dele, é como ele vai driblar, como ele vai sair daquela situação. Mas até o, o famoso chutão, como era chamado antigamente, é treinado. Não, hoje, é, mais não, não é mais aleatório, não. Não é mais aleatório. Não é simplesmente o zagueiro chegar e dar um chutão pra frente e ver o que acontece. Não. Na hora que ele for fazer isso, ou o goleiro for, fizer isso, ele sabe que ele tem que procurar determinado jogador e os outros atletas sabem que precisam estar próximo dele pra brigar por essa segunda bola que o martolotti utilizou aqui o isso termo Isso é organização. Que é, que é como se fosse o rebote da jogada. Você vai disputar de cabeça ali, o jogador que vai disputar de cabeça sabe onde estão os companheiros dele. E os companheiros dele sabem que precisam estar próximo dele para tentar encontrar essa segunda bola. Então, nada é feito mais por improviso. Ninguém faz mais pressão em cima do goleiro sozinho, aleatoriamente. Ele sabe que na hora que ele tiver que subir a pressão dele, quem estiver atrás dele vai também subir pressão para fechar a linha de passe. Então, tudo isso não, não pode mais se acontecer com improviso, né, Martelo?
3: É, é tudo organizado. Hoje em dia é organizado. E, assim, e, a, e...
1: A, ainda assim, muitas vezes dá errado dá né? quando errado. você trabalha. Então... É,
3: porque o adversário também se Sim, organiza isso, do outro isso, lado para fugir
1: de todas as situações. O que eu... Você também sabe que quando tiver ligação direta no centro-avante do
3: adversário, ele vai se posicionar você também, também vai se posicionar também é, ali para prender exato. ele.
1: Os jogadores também do centro vão chegar próximo também. Né?
3: Exato. E, e, e o que eu falo é justamente isso, né? Porque a gente confunde essa organização e essa questão de que não existe mais improviso e muita gente fala, ah, por isso hoje se tirou a liberdade do drible, do é, jogador, não pelo tem nada a ver com pelo isso. Né? É. Agora, o que você precisa treinar é o que é treinável, uhum, né? porque o improviso, como o próprio nome diz, é uma coisa que o cara... É lógico que quanto mais repertório o jogador tiver, e ele pode trabalhar isso individualmente, mais facilidade ele vai ter na hora de improvisar. Mas é uma decisão dele, de uma característica dele, de um drible que, provavelmente, muitas vezes, só aquele jogador tem, né? É um dom. Muitas vezes é um dom. É pouco trabalhável. isso, Isso não é. Você não vai... Ficar treinando o jogador, quando você chegar assim, você dá esse drible, você não sabe quem vai estar te marcando, qual é a característica do seu marcador, agora o resto todo tem que ser organizado, né? não pode ser improvisado, então quando a gente fala isso é porque antigamente né, se fazia o tal do coletivo, que se soltava uma bola lá durante 60 minutos, E você achava que você estava simulando um jogo. Na verdade, não. Você estava assistindo um jogo. né? Não tinha simulação nenhuma ali. Aquilo, sim, era... Entre aspas, você estava trabalhando só o improviso. Porque todo mundo improvisava ali durante aquele treinamento. E pouca coisa daquilo você levava para o jogo. A não ser que fosse um time que que jogasse junto há muito tempo e daí até através dos coletivos ele ia ganhando em termos de organização. Mas como a gente sabe que a situação hoje não é essa, você precisa trabalhar os seus setores muitas vezes separados, a organização defensiva num dia, você trabalha um dia só a organização defensiva, porque é isso que vai acontecer no jogo, isso, né? Você precisa isso. simular o que realmente pode acontecer
1: no jogo. A tática, isso... a tática inclusive, no futebol, com o crescimento do, da, dessa visão da importância da tática foi o que equilibrou, inclusive, o esporte, né? Porque foi. hoje é muito difícil você ver 8x0, 7x0, uhum. que era algo muito corriqueiro antigamente. Uhum. Porque hoje a informação está aberta a todo mundo e o cara que é técnico de um time pequeno do interior, ele também tem acesso a essa informação e ele é capaz de jogar contra o São Paulo de uma forma em que ele pode se defender melhor Bem, né? ele trabalhar ele não vai depender isso, só né? da, da qualidade técnica a qualidade uhum. técnica, o dinheiro pode fazer a diferença o São Paulo tem muito mais dinheiro, uhum. consegue contratar os melhores jogadores, então chegar em campo ele simplesmente vai atropelar o adversário é com a tática que eu consigo reduzir essa distância técnica das equipes,
3: né Martelo? É, 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 e a gente tá... ah, eu, eu entendo que a gente demora um pouco ainda perceber que vai acontecer cada vez mais o equilíbrio, uhum. né, você vão, vai ver jogos onde teoricamente as forças são muito diferentes e o resultado não isso, mostra isso. isso, porque é isso, é o aperfeiçoamento do treinamento, ah, mas o time mais forte então não tá treinando? Não, ele tá treinando, é porque realmente você se organizar é, os dois times se organizarem equilibra o jogo. Isso, entendeu? Isso. Fica menos o jogo fica menos decidido na qualidade individual do jogador e mais decidido na condição da condição coletiva.
1: Até porque eles vão se organizar de forma diferente,
3: né? Sim, o maior vai
1: se organizar para atacar, atacar e o outro para defender. defender. É, são
3: organizações diferentes. <risos> Mas a gente acha que ah, porque ah, o, o grande não ganha mais de 4 de 5 de 6 como ganhava antigamente porque não treina mais como o outro, o outro treina... Não é, é porque realmente o jogo vai ficar mais equilibrado, né? E a gente acha que a camisa vai pesar, que o nome do jogador vai pesar, e isso cada vez pesa menos. né? Então a gente sempre está avaliando, e aí aí quando a gente vai comparar com a Europa e tal, normalmente o favorito na Europa também não está ganhando as competições mais equilibradas, né? Você vai analisar que... O vencedor, o Real Madrid, no começo da Champions, isso, não isso. era um favorito, né? Todo mundo ele apostava foi, foi muito. Atropelando de foi atropelando. e foi passando ele de foi, algumas maneiras. Foi
1: virando de forma inesperada alguns jogos, é. dependeu muito do Courtois na decisão, é, por exatamente, exemplo.
3: Exatamente, né? exatamente. Então, assim, e porque sim, ele entendia também o que ele precisava em cada jogo contra um adversário, isso. que às vezes era mais forte que ele, uhum. considerado mais forte que ele. Né? E ele conseguiu superar esses obstáculos. Então, assim, Se é fosse inter... só
1: pelo futebol jogado no ano, afinal seria City e Liverpool. É, pelo que fizeram.
3: Pelo que fizeram. E assim, e é o que você sempre espera quando vai começar uma competição, que é o time do Klopp, é o time do Guardiola, uhum. né? Que ah, são os melhores treinadores, treinam da melhor maneira os seus times, mas nem isso está garantindo mais. É. Entendeu? Porque todo mundo está se organizando. Parece a
1: Germana que está investindo tanto aí nos últimos anos não e não consegue se Não conseguiu com se organizar Liga,
3: como né? os outros, né? Então é isso: prova que a individualidade só não é, ganha, né? Isso. Porque não adianta você ter Neymar, Mbappé e Messi no mesmo uhum. time que isso não vai fazer, não vai fazer uma diferença no, no, no mais competitivo lá, internamente faz, como também não precisava dos três claro, para ganhar. Claro, né? isso, Mas isso. na hora que você vai jogar contra os melhores, só você ter esses três grandes jogadores não decide o jogo. Né? Uhum.
0: Marcelo, a gente está caminhando aqui já para a parte final do, do nosso episódio e o nosso papo está sendo gravado quatro dias antes do seu próximo jogo, que é pela 11ª rodada. Contra o Atlético de Alagoinhas lá na Bahia. E eu queria saber a tua opinião, né? uma visão sua sobre o cenário do momento do Santa no campeonato. O Santa está em quinto lugar. É uma posição fora da zona zona de classificação. Tem Asa, Lagarto, Jacuipense, Juazeiro e Juazeirense à sua frente. O seu próximo jogo é contra o Atlético de Alagoinhas. é o único dos seus próximos adversários que está atrás na classificação. Então você vai ter pela frente ainda. O Asa, o Lagarto e a Juazeirense. São times que estão na frente. A Asa é líder, Lagarto vice-líder e a Juazeirense está em 13o lugar. 4, tá em 4. Tá em, 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 em quarto lugar, décimo é. terceiro. Quarto em lugar, pontos. em 14 lugar. Com 13 pontos, né? Em quarto em lugar, lugar com, de... com 13 pontos, exatamente. Então eu queria saber com você qual é o papo que você está tá tendo com os jogadores sobre esse cenário. Você vai enfrentar times que estão na frente. Em tese, são times que estão melhor que o Santa no campeonato, porque a pontuação é melhor que a do Santa. E como é que tá, você está movimentando as peças? São quatro jogos que faltam agora para fechar essa primeira fase, para você conseguir avançar com o Santa para as eliminatórias. Como é que está sendo o papo sobre essa questão, sobre esse cenário atual no campeonato?
3: Ah, a primeira conversa após o último jogo, a derrota, foi que a classificação ela vai ser decidida nessas quatro rodadas. né É o que a gente vai fazer pela frente que vai garantir ou não a nossa classificação. Então, assim, e, e isso foi uma conversa depois de uma derrota. É lógico que se a gente tivesse uma vitória, a nossa pontuação, a gente estava brigando ali próximo, terceiro, para brigar para ser segundo uhum. ou até primeiro. né? Então, assim, aí nesse aspecto, eu acho bom o fato da gente enfrentar três adversários que estão disputando diretamente com a gente. Né? Essa rodada agora que a gente não joga contra um adversário da frente, os quatro primeiros jogam entre si, então a gente joga contra o um adversário que está atrás e os quatro da nossa se frente enfrentam. se enfrentam, né? Dois e dois se enfrentam. Então, assim, é uma situação de muito equilíbrio na competição, tá muito equilibrado ali o grupo. A né? rodada pode ser maravilhosa e pode ser um desastre. É, na verdade, a rodada, ela ser maravilhosa ou não, depende do nosso resultado, sim, sim. né? Eu, eu costumo falar isso: a rodada, é, a ser boa ou não, ela sempre depende do nosso resultado. Se, se, se eu ganho o jogo, eu nem olho o resultado dos <risos> outros. <risos> entendeu? Principalmente numa rodada dessa onde os adversários vão se enfrentar. Então, assim, se eu ganho o jogo, com certeza eu estou no G4, né? com certeza nós estaremos no G4, e assim, a rodada vai ser boa, independente de quem ganhou nos outros jogos. E a gente vai trazer para as últimas três rodadas, com dois jogos em casa, esses confrontos contra adversários que vão estar tá ali disputando diretamente com a gente. Então, é um cenário que eu acho que para quem quer classificar é o ideal. Você não pode estar pensando, ah, eu quero jogar lá com o último, com quem não tem mais chance e tal. Eu posso chegar na última rodada se eu enfrentasse um time lá de trás. Eu não tinha chance de tirar a diferença, né? Mas eu vou enfrentar o lagarto, por exemplo, em casa na última rodada. Se eu tiver com dois pontos, até três pontos, eu posso tirar uma diferença direta, uhum. num confronto direto, então eu falei para eles, a gente vai a gente vai é, conquistar a classificação pelo que a gente vai fazer nesses próximos quatro jogos, né? a gente teve uma sequência de quatro jogos sem derrota e o nosso uh, é, objetivo nesse momento é ter uma sequência de novo dessa, de quatro jogos sem derrota, com, ganhando em casa principalmente, indo buscar resultado fora de casa para a gente somar os pontos que a gente precisa para classificar. E eu normalmente dou um exemplo, ainda não, não falei sobre isso nesse, nesse grupo. Lá em 2015, né, faltando oito é, rodadas para acabar, a gente teve um clássico contra o Náutico que uhum. a gente perdeu no Arruda.
1: Foi o jogo da classificação do Santa, né? E na... pareça, Exatamente.
3: Né? E naquele momento, todo mundo descatou o Santa é. Cruz, a possibilidade do acesso, por causa daquela derrota contra o Náutico. E eu, no dia seguinte, eu falei isso. Nós temos sete rodadas e a gente subir ou não vai depender do que a gente vai fazer nessas sete rodadas.
1: Tiro da manga, uma vitória lá na Fonte Nova, né?
3: É, a gente daí o que aconteceu? A gente empatou o jogo seguinte, que foi em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, e ganhou os últimos seis, né? Aquela, foi aquela arrancada no final do campeonato. Mas ali, por que, que eu falei isso? Porque ali a nossa reação poderia ter sido muito negativa depois da derrota no Clássico, E você não recuperar o grupo mais, entendeu? Você, a partir dali, ter uma campanha de quem realmente acreditou que ele tivesse acabado. Cumprindo tabela, né? Entendeu? Então, assim, eu sei que o sentimento do torcedor hoje do Santa Cruz, depois de uma derrota em casa, ah, eu não sei se a gente tem chance, acho que não tem chance, mas a gente não pode pensar dessa maneira, porque os quatro próximos jogos é que vão definir isso, entendeu? Então, essa, essa conversa, esse, esse discurso de que é, vai depender do que a gente vai fazer para frente, ele até hoje, é, é, classificar é mais fácil do que era subir lá em 2015, uhum. né? é, em termos de pontos, em termos até do que dos adversários que a gente enfrentar né lá teve Bahia na Fonte Nova, teve Botafogo no Rio, é. teve Vitória na última rodada, enfim, jogos difíceis que todo mundo apostava em derrota do de Santa Cruz e a gente conseguiu ganhar. e e hoje eu entendo também que a gente, pô, você ganha um jogo desse fora de casa, segunda-feira já cria uma uma atmosfera diferente pro próximo jogo em casa, né, positiva, porque você vai estar dentro do G4 de novo, você vai mais uma vez, né, chamar o torcedor o torcedor vai vir e, 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 a partir daí, eu acho que a gente tem totais condições de conquistar a classificação. Então, a conversa é muito nesse sentido do que a gente vai fazer daqui para frente.
0: Vamos para a rodada final? Vamos lá.
3: Como o Rembrandt está
1: já pressionando para acabar, eu vou fazer logo duas aqui e <risos> tal. saber o seguinte, Martelotti. Primeiro, queria que você analisasse uma questão que eu cheguei a falar sobre isso aqui com o Thiago Medeiros, no Globo Esporte, da segunda-feira, que é essa dificuldade... Falar especificamente de você, eu chego a citar também os jogadores, mas especificamente do técnico, que é esse fato de estar sempre nesse limite de não poder errar. O Santa não não consegue ter uma uma folga na tabela, entre aspas, tipo, abriu quatro pontos de vantagem em relação ao quinto, assumiu a liderança, o Santa não tem esse direito. Então aí você acaba, ou o treinador no caso, não você especificamente, mas o técnico muitas vezes quando está nessa situação, ele acaba às vezes tentando pegar atalhos, às vezes usa um jogador que o ideal seria segurá-lo, ou ou tem que fazer o time jogar um pouco mais ofensivo do que ele gostaria que que fosse, ou valoriza mais o resultado de um empate que se tivesse uma situação boa ele não valorizaria, tipo, esse empate hoje vai ser bom porque a gente não sai do campeonato. Se tivesse bem... Sabe uma coisa, eu vou partir para cima, vou tentar vencer, porque se eu perder, né? isso, vou garantir minha classificação por antecedência. O Santa não tem esse direito. Então, eu queria que você falasse quanto isso te atrapalha, viver nesse nesse limite, digamos assim, sempre de não poder errar, de ter que fazer as coisas às vezes de forma abreviada. E segundo, eu queria que você terminasse né, a minha pergunta analisando um pouco da tua carreira. Porque na tua carreira teve momentos em que... esse cara vai ser um grande técnico e aí depois não acontecia não não surgia, deu o primeiro ano você fez um trabalho sensacional no Santa aí sai, passa pouco a paciência no esporte foi muito curta com você, você passa pouco tempo lá vai pro que também não conseguiu salvar um trabalho desastroso ali, não seu mas do ano do Nauta foi terrível Aí daqui a pouco você volta, aparece novo, chega no um Atlético e parece que vai de novo e não vai, aí volta pro Santa, faz bons trabalhos no Santa e não consegue dar andamento. Que falasse um pouco desse teu parece que vai e não vai, parece que vai e não vai, parece que, que vai ficar no ostracismo e ressurge, sabe, essa, essa oscilação na, na tua carreira também, que é muito curta, evidentemente ainda com 10 anos só.
3: Vamos lá falar dessa questão da pressão, né, de não ter a margem de erro nesse momento, a gente tá falando especificamente desse momento, aí eu uso o contraponto de novo de 2020, né, onde a gente criou essa gordura, classificou com muita antecedência, foi... Primeiro do grupo, com muita antecedência, né, ali a gente... Lembra que o debate era, Martelotte deve poupar
1: jogadores é, ou deve dar continuidade para chegar com, com um ritmo quatro, cinco idade. rodadas de
3: antecedência é. a gente tinha. E aí depois, no final do campeonato, a gente foi analisar se aquelas últimas rodadas onde a gente não tinha esse espírito de competição, eu até falei é. sobre isso na época. Quanto atrapalha? Elas né? atrapalharam no momento da decisão, no quadrangular, né, na hora de você decidir. Trazendo isso para agora, é lógico que eu preferia estar naquela situação de já estar classificado, né? Eu também não sou louco de achar, uhum. mas eu, é, é justamente por aí que eu considerando a dificuldade da classificação, eu entendo que a gente pode levar vantagem na frente, porque a gente vai jogar, por exemplo, agora quatro decisões, vai. Já é o mata-mata do Santa. Para subir, o tem 10 decisões, então, é, né? então, é. a gente já vai entrar antes da hora no clima de mata-mata, de ter uma decisão, de não ter uma pontuação que nos dê uma condição de entrar e administrar, né? Ou se tiver que administrar, como você falou, um empate que a gente considere bom é uma situação igual de um mata-mata, porque uhum. às vezes você faz o resultado de um jogo aí, o empate é bom, mas assim você, com a margem de erro mínima, como vai ser depois a próxima fase. Então é uma desvantagem nesse momento. Eu preferia estar tá melhor, né? Estar tá com mais folga em termos de pontuação, trabalhar e poder testar algumas situações, pensar em algumas situações para a próxima fase. Mas, por outro lado, eu acho que pode, pode existir essa, esse espírito de competição, de decisão que a gente vai ter que antecipar e pode uh, nos ajudar na fase seguinte. Conquistando a classificação pode nos ajudar no mata-mata o fato da gente ter criado esse, esse espírito e ter decidido positivamente já numa fase anterior. Bom, com relação à minha carreira, eu acho que a gente tinha que fazer outro programa. (risos) Teremos, então, em breve. Mas é é muito disso mesmo, Cabral. Foi assim, são dez anos, nove né? agora, nove anos. Também acho que é muito pouco. O futebol é tão
1: imediatista que às vezes a gente acha que o cara já vai surgir, já vai É é, porque existe essa cobrança. Eu,
3: Eu... Eu fui campeão aqui no Santos em 2013, no primeiro, né? Eu vim da, 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 da comissão lá do Santos, daquele é, dentro, onde eu assumi o time, fiz quase 30 jogos lá como técnico interino do Santos. Se é que isso é interino, né? Quase 30 <risos> jogos, né?
1: Como, como o profissional, talvez tenha feito já menos jogos em alguns. Eu acho que o Sporting, por exemplo, O, foi do, menos, o né? Santos foi um dos que eu fiz mais é, jogos. É, em
0: dois é. anos que eu passei lá. Mas dizem que a, hoje todo técnico é interino. É interino. É interino, é, é interino é. Né? Então, é, é
3: os caras falam, não, nós vamos
0: efetivar. Eu falo,
3: não, não, não precisa efetivar, não, é. não deixa do jeito que tá, tá bom. interino tá bom, sempre dura mais o interino. Aí eu, eu vim para cá, né? E, e Ganhamos aquele, Pernambu, aquele Pernambucano de 2013. Aí teve essas trocas, né? O trabalho do, do esporte eu acho que foi bom. Eu trabalhei um turno, né? Da, da, da Série B e fiz metade dos pontos que o, que o esporte precisou para subir. Uhum, uhum. Então, assim, eu tinha pontuação para subir uhum. no final, né? Do, e e sair foi justamente por causa disso, porque encurtou lá o, é, essas questões que são normais no futebol brasileiro. E o Náutico foi um desafio. Que junto com a diretoria, eu assumi pensando no ano seguinte. Uhum. Só que tem a questão política, é, ano a reição, Foi o ano, foi, então, é, ano é, que
1: o Náutico quase bate o recorde da campeonato. O recorde Natal, negativo. Né? É.
3: Mas eu cheguei, a gente patou com o Santos na Vila. Aí nós ganhamos um jogo do Curitiba e um jogo da Ponte Preta. Nós fizemos sete pontos em nove nos três primeiros jogos. Aí começou a se sonhar que era possível. Mas você é. olhava para os pontos. Eu cheguei, o, Santos, o, o Náutico tinha dez pontos no campeonato, Então, assim, putz, era... Você olhava e falava, matematicamente, não tem jeito, né? E era um campeonato muito difícil, realmente. Depois teve uma sequência de derrotas, assim, que, que já... Enfim, mas foi uma experiência, eu falei, pô, não, eu, eu tava em casa, eu já tinha saído do esporte, eu falei, pô, uma experiência de Série A, né? Uhum. Vou, meu, já tinha essa relação com a, com a cidade, com esse Recife, falei, vou. Aí o ano seguinte, eu, aí, logo no final do ano, fui convidado pelo Atlético Goianiense, e fui campeão go, goiano, uhum. né? Quando, e a gente também não era favorito lá, o favorito era o Goiás, o Goiás tinha um time mais forte, chegou invicto na final, nós ganhamos a final deles. E, então, assim, eu tinha em dois anos eu tinha dois títulos estaduais, né? Fala, putz, eu acho que eu vou ser o rei dos estaduais, <risos> se continuar desse jeito. Né? Mas é o que você falou, aí depois de 2014 eu acabei voltando para o... Para o Atlético, mas daí já numa outra situação, já era o final de Goiano, e e, não, 2014 foi esse, 2015 eu acabei voltando para o Atlético, Hum. e eu comecei aquela Série B no Atlético, aquela Série B que eu subi com o Santa, eu fiz as cinco primeiras. Quatro, cinco primeiras rodadas no Atlético Goianiense. Depois eu já estava em casa de voto quando na oitava rodada teve o convite para vir para cá. Você é vê que nos três
1: primeiros anos encaixa dois títulos estaduais, estaduais e o acesso. E o o acesso,
3: é. Ali era, ali realmente foi e é engraçado isso porque eu costumo dizer muita gente não gosta quando eu falo isso. Talvez o meu, assim, é, em termos de gestão de carreira, o meu maior erro tenha sido renovar com o Santa, naquele uhum. ano de 2015 para 2016. E eu falo isso porque eu tinha convicção que eu não ia renovar, que eu não queria renovar. É, assim, por quê? Ah, porque eu acho que vai ser um ano difícil, porque vai ter uma cobrança que não o Santa Cruz não está preparado para isso. E aí, assim, a gente conversou e eu coloquei o que eu achava, que foi, inclusive, o que foi feito, né? Vamos lembrar que eu fiz... Eu fui demitido em 2016 no Santa com o time classificado na Copa do Nordeste, classificado no Campeonato Pernambucano e classificado na Copa do Brasil. Não tinha nenhuma desclassificação, né? Tinha uma campanha de altos e baixos, era um grupo que a gente conseguiu manter os jogadores titulares que jogaram o ano anterior, né? e contratar alguns bons jogadores que a gente reforçou bem até é ali, quase sem... todo
1: mundo ali saiu Praticou bem né, esbol, né?
3: É, é. E, e assim sem fazer muita loucura foi o time que foi campeão pernambucano de novo, uhum. foi campeão da Copa do Nordeste uhum. de novo, ou seja, tá, tá, foi bem montado ali naquele primeiro momento. Teve um começo arrasador na série. Mas eu falo que é, a posição que eu tinha no final do ano, de não renovar, e já tinha falado para a minha família, tudo, já tava, minha, minha esposa e minhas filhas estavam aqui em Recife, estava todo mundo já estabelecido, e eu falei, não, a minha ideia é eu não vou ficar. Eu não vou ficar, eu não vou ficar. E aí depois eu fui convencido a ficar, e, assim, o que eu penso... Foi culpa do Dani Moraes, não? Que me convenceu? Sim. <risos> na verdade, só para só só dar, só, só dar uma cutucada só. no Dani. O Dani, o Dani, na verdade, é um caso tão diferente, porque, na verdade, eu fui o responsável pela renovação do
0: Dani. Olha né? aí, olha aí <risos> Dani é, Moraes. É,
3: é uma outra questão, mas a diretoria não queria renovar o contrato do Dani por uhum. várias questões, e eu falei, não, vocês estão errados, o Dani é o cara, o Dani é o, foi o líder desse grupo, e, e aí nós conseguimos renovar o contrato dele, enfim, ele fez essa história linda que é. ele fez no clube, né? Mas assim, é isso que eu falo. E aí eu digo, né, porque daí já é, é pensar em hipótese, mas eu penso que assim, se eu tivesse saído no final do ano, talvez eu tivesse voltado naquele é, momento é, que eu é. saí, né, é. para ser campeão pernambucano Você e pra tava, ser campeão da Copa do Nordeste. É,
1: coisa porque aqui,
3: é. alguém viria no meu lugar e com aqueles resultados é. que não eram ruins, uhum. não ia aguentar aquela pressão daquele início que se esperava um time avassalador. Vam, Vamos buscar
0: martelote
1: de é, novo. E aí quem voar O cara aqui. Ainda é. tem até a tua sombra ainda
3: né? É. Se você não tivesse
1: empregado já em outro lugar Exatamente, é
3: daí ainda. assim Se eu tivesse de bobeira era, Eu iria voltar naquele momento justamente Para 30 dias depois Porque foi o Santa Cruz foi 30 dias depois da minha saída Ele foi campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste uhum. Aí eu ganharia aqueles títulos é. Sem precisar trabalhar muito <risos> <risos> Chegando já na reta final tal E, e ficaria Para o campeonato brasileiro Que assim que é o que eu falo, teria que ser uma outra cabeça para aquele campeonato brasileiro, uhum. diferente do, de tudo que foi feito ali, é, e para pensar dali para frente. Mas daí teve 2016, né, 2017, quando eu voltei para cá, na situação do, de tirar o time do rebaixamento da Série B, e nós não conseguimos. né Aquele ano foi desgastante também, enfim. Aí, mais recentemente, teve a pausa que eu tive que dar por causa do tratamento da minha esposa. Uhum. Tudo, foram praticamente dois anos uhum. sem trabalhar. E depois também, junto com esses dois anos para trabalhar, até para ficar mais próximo, acabei aceitando os convites lá do Taubaté, de trabalhar no time lá da minha cidade. Então, nos últimos quatro, cinco anos, trabalhei trabalhei umas quatro vezes lá, entendeu? Então, assim, tem isso, né, Cabral? Eu acho que, assim, lógico, pelo início, até eu tinha uma expectativa... Mas eu tenho... Eu, eu, eu costumo acreditar muito em que tudo tem sua hora, o seu tempo, porque eu passei por tantas etapas para chegar lá em 2013. Eu fui auxiliado pintado, eu fui auxiliado Santos, trabalhei em categoria de base. Uhum. Eu passei por todas as fases que eu acho que um técnico tem que passar para chegar no profissional. Porque eu não acho que o negócio cai no, no colo, assim, não é um curso que você vai fazer. Claro. Entendeu? Então, assim, eu fui... Dois anos em categoria de base, sub-15, sub-17, sub-20. Você tem que
0: viver determinadas experiências para poder. Fui se trabalhar preparar, com, né? com Efetivamente. cinco
3: anos. A gente. Uma uhum. parceria super legal. Depois saí para aquele trabalho no Santos, dois anos na comissão fixa. Aprendi para caramba ali. Aprendi Eu pra. Acredito que nenhum
1: professor começa dando aula em pós-graduação. É, é, nenhum exato. médico, o primeiro dia de, de, de trabalho dele é fazer uma cirurgia né, cardiológica. Você
3: é, é, é. né? e... tem tudo isso. E assim. E se você for ver bem eu já tive experiências né, né em todas as divisões e tal e para mim não eu não é, para mim não é demérito nenhum hoje estar na série D no Santa Cruz até porque eu tenho uma relação com Santa Cruz completamente diferente mas eu acho que as etapas e todas as experiências que eu que eu estou vivendo né e que eu vivi até agora no profissional eles me capacitam na frente a pegar um trabalho mais à frente, Série B, depois Série A, enfim, fazer tudo de novo, como eu fiz, com uma capacidade completamente diferente. É o que eu digo, inclusive, quando me perguntam sobre aquela saída do Santa e a ida para o esporte, eu costumo dizer que aquele turno que eu fiz no esporte foi fundamental para o meu acesso de 2015 no Santa. Aquele conhecimento de Série B que eu tive ali, né? e um pouco depois no Atlético Goianiense, mas ali num time que, do esporte que estava preparado para subir, né, que foi montado para subir, me deu a experiência que eu precisava depois para conquistar aquele acesso no Santa Cruz em 2015. Então, assim, eu também entendo que tudo que eu estou vivendo hoje vai servir de experiência na frente para eu encarar de novo esses, esses desafios, né, Série B, time grande, time de camisa, Série A, enfim... É, aí a gente vai, vai, vai depender do que eu fizer daqui para frente também, como eu falo que as coisas vão ser definidas daqui para frente, né? As histórias que a gente tem são legais de contar, são, ficam né, marcadas na memória do torcedor, na nossa também. Mas a vida é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Eu acho que a gente que eu tenho possibilidade e me preparei para trabalhar num nível lá em cima. Entendeu? Então, eu acho que essa oportunidade vai chegar e eu vou aproveitar.
0: E você tá com que idade, Marcelo?
3: Tô com 53.
0: Então tem muita estrada ainda, né? Tem muita, muita estrada. Rafa, vai uma última? Vamos, pra última. Agora é a pergunta de repórter, é
2: mais pra, <risos> pra dar matéria lá pro site, Marcelo. <risos> é, você falou que é, há duas semanas, né, jogo contra o CSE, que você estava satisfeito com o grupo, né? Não <risos> pensava em contratação naquele momento. Passadas essas duas semanas, tua cabeça mudou em relação a isso. O Macena, por exemplo, teve a oportunidade no jogo e foi muito criticado pela torcida, pelos gols perdidos dele. Se você acha que no mata-mata vai precisar reabrir novamente essa janela de transferências aí para o Santa. E tem a situação também do Rodrigo Yuri. Uhum. Tem matéria no nosso site, inclusive, que está tentando um acordo aí com a direção. Não sei como é que está a situação do Rodrigo também. É, Então, são duas situações
3: é, diferentes, é, Rafael. É, a primeira... Se aparecer um jogador né, que, para esse momento e para a Série D, eu estou falando se aparecer, porque é difícil. A gente falou da competição, é um mercado completamente diferente, é uma condição completamente diferente. Tive alguns jogadores que eu já trabalhei, que eu fui atrás e que me agradeceram, contato, tal tá? jogadores até que estavam parados e que não quiseram vir. Então, assim... Se aparecer um jogador qualificado que faça realmente uma diferença, ok, nós vamos trabalhar em cima da da, da contratação. E a outra situação, como você falou, foi essa situação agora do Rodrigo, né, da saída do Rodrigo. E hoje a gente ficou sabendo da suspensão do Eliezer. O Eliezer foi suspenso por quatro jogos, já cumpriu um, vai ficar fora os próximos três jogos. Então, assim... A gente tem um elenco reduzido, né? Dois jogadores
1: no... que fazem uma função é, parecida. É, parecida. parecida né?
3: Numericamente, uhum. a gente tem um elenco reduzido é, com a perda desses dois jogadores. Só com a saída do, do Rodrigo, que me comunicou ontem, que nós conversamos ontem, já havia uma possibilidade né, de a gente pensar em algum jogador para substituí-lo. Agora, com essa questão do Eliese ficar fora praticamente essa fase toda, né? só voltar lá na última rodada... é é possível que a gente vá atrás de um jogador para substituir. né? Principalmente, a substituição seria do Rodrigo, mas até por por essa situação do Eliezer também. Tirando isso, é essa condição que eu falei para vocês. Se tiver um jogador que seja indiscutível, né? e o indiscutível é um indiscutível dentro da Série D, dentro de uma qualidade, um jogador diferenciado que venha, vai ser titular mesmo, né? numa que tem um peso para mudar uma situação, um patamar nosso, a gente vai vai contratar, mas não é fácil.
2: principalmente o camisa 9 ou para qualquer posição? Ah, O 9 9 te preocupa um pouco mais? Eu acho
3: que pode ser um atacante, independente de ser o camisa 9, pode ser um meia, independente. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, que que não vem, que eu conversei, que eu fui atrás logo que eu cheguei, o Daniel Costa, por exemplo, Hum. né? tinha jogado contra mim lá no Campeonato Paulista, na primeira semana que eu cheguei, falei, pô, o Daniel é um cara que vai fazer a diferença. A bola parada que ele tem, né? A qualidade técnica que ele tem. Um jogo já por conhece, semana, né? Já conhece o clube. Um jogo por semana da recuperação, Exato. Né? E assim, não, e ele fez um campeonato paulista. Ele foi o, foi o craque de o craque, né? né? São Paulo. E ele jogou em altíssimo nível lá o campeonato paulista. Eu bem ano passado, né? Então, assim, assim, não era titular, mas jogou gostaria é, bem Então, passado. assim, é isso que eu falo. É um jogador que conhecia o clube, né? Que foi a mesma situação do alemão, que na hora uhum. que surgiu a possibilidade, eu falei: vamos trazer, porque a gente precisa. Precisava mais no nosso elenco jogadores identificados com com uma história vencedora dentro do Santa Cruz, né? Não só a comissão técnica que estava chegando, né? As pessoas que estavam chegando para comandar, mas se a gente tivesse a oportunidade de trazer jogadores com essa característica, a gente faria. Então eu pensei no Daniel, se fosse um jogador como esse, a gente faria um um esforço, inclusive financeiro, se fosse o caso, até para trazer um jogador que eu vejo que faria a diferença, Entendeu? pela qualidade dele, pela bola parada, pela, pela liderança, enfim. Mas ele optou por ficar, ele já fez um contrato para o ano que vem com a portuguesa, por tudo que ele fez na portuguesa, ele optou por ficar lá. Então, assim, é um exemplo só do, do, de, do, do nível de jogador de um que você... nível de jogador, então, assim, é o que eu, é o que eu falo, é, não é um centroavante, né? Seria um camisa 10. Com a qualidade dele, a gente começaria a cogitar essa contratação, a possibilidade dessa contratação. Mas teria que ser nesse nível. Hoje a gente já, quando eu falo do grupo, a gente já compôs o, o elenco. Né? O que eu estou aberto é trazer um jogador que faça a diferença. Um jogador que viesse para fazer a diferença. Agora surgiu essa questão da saída do Rodrigo. né? E mais essa suspensão do Eliezer que eu nem sabia que tinha essa expulsão na primeira rodada. lá. Então, assim, agora surgiu mais uma situação que talvez a gente tenha que resolver com uma contratação.
0: E mais um probleminha, né, que surgiu agora, tá no, no pe, uma multa de 3 mil reais pelo apagão, né? Teve uma, uma história Chegou do apagão, um apagão no Arruda e o Santa vai ter que pagar uma multa ainda por causa daquele problema. Mas é, é, não, não, é, não. Não, não é o martelote que vai ter que pagar. É, não vai ser dar para ele. Não, aí
2: dos males o melhor também, que se imaginava talvez até que o, o, uma das punições seria interditar o Arruda uhum. e tudo mais, se falou sobre isso. Seria mas... bem maior. É,
3: aí, seria bem inclusive maior. financeiro.
0: Certamente, certamente. Para a gente fechar mesmo o Martelotti, eu queria que você definisse, a gente sabe que é, é, é importante a presença dele, nesse trabalho de vocês no Arruda, o Zé Teodoro, né, uhum. que chegou junto com você, mas queria que você definisse resumidamente exatamente o, o, no que é que ele tem mais ajudado, contribuído nesse trabalho de recuperação que o Santa está buscando a classificação.
3: Ah, eu, eu entendo que ele está numa função nova para ele, né e, e assim, a contribuição dele para mim é de 100%, em todos os aspectos, até para a gente conversar sobre, sobre time, sobre jogador, sobre esquema, sobre, enfim, Ontem nós é, assistimos novamente o, o vídeo do nosso jogo para uhum. analisar. Até pela botei experiência, botei, botei esse... ele do meu lado aqui, vamos ver, vamos discutir. <risos> tá legal. E a gente discute dele, né? mesmo. Tem essa abertura. Eu, porque né, a gente pra... não é obrigado a concordar um <risos> com outro. Porque se fosse só para concordar <risos> é. também, podia ser qualquer um, né? Você claro. é que não, perdi, isso, não não utilizar esse conhecimento. Exatamente. Mesmo, né? Então quando a gente fica... E aí eu posso falar tranquilamente, porque eu conheço o Zé já faz tempo, nós jogamos junto, ele jogou no Bragantino. Eu joguei com ele no Bragantino e assim, eu conheço o Zé há bastante tempo e eu não tenho esse tipo de frescura. Ah, porque o cara tá ali com o ordenador, mas se você cair é ele que assume. Uhum. Não, sempre existe essa... Essa coisa, e eu fui, eu fui auxiliar da casa também, eu, eu sei que existia essa questão, né? Depois que você assume a primeira vez ali, e que é a função do auxiliar da casa você mesmo... você fica assume... sempre da sombra Aí ali, é, é a sombra, todo mundo que acha assim, ah, ele quer é. me roubar que ele quer assumir, então, é muito pelo contrário, eu sempre é. falei que eu quero ser interino aqui, eu não é. quero ser... Então, assim, não tem essa frescura, então eu posso conversar com ele sobre isso, sabe? Ele até chegou meio... Não eu, não, eu não sou da comissão. Eu sou da diretoria. Eu não vou vir aqui. Falei que não vai. Essa sala aqui é sua. Mano. Isso aqui é o que a gente quer você aqui dentro. Mas se for para você ficar de gravatinha lá dentro do, no ar condicionado, não adianta nada. É, é. Daí ele já está ele já incorporado nesse, nessa questão. É lógico que ele tem a função dele também é. e os afazeres né, de ajudar. Se a gente está falando que o Santa Cruz tem tantas coisas para serem resolvidas fora do campo né e que muitas vezes acabam caindo no treinador Sim. hoje eu tenho o Zé para me ajudar também nessa função que no Santa é tão importante né então é assim ela tem um peso tão grande no sucesso do, do trabalho então eu não tenho dúvida que o fato dele também conhecer muito bem o Santa, ter a história né ali para colocar para esses jogadores que estão ali de como as coisas funcionam dentro do Santa,
0: também vai me ajudar bastante e tem sido fundamental. Muito legal, muito legal esse depoimento, né? Saber que, claro, que a gente sabe que a última palavra é a sua, a decisão uhum. final é sua, uhum. mas importante saber né, a opinião dele, o cara que passou por tanta coisa legal também, né? Difícil, importante. o um que passou
1: pelo que o Zé passou, que foi treinador tanto tempo, ele é. mais do que ninguém sabe que a decisão, de fato, é do é. um mandar ele eu, iria querer nunca ser diferente. E o Zé
3: conseguiu uma coisa que eu com cinco passagens não consegui, ele treinou o Santa dois anos seguidos. <risos> é isso aí. É eu isso. sonho com isso ainda. So... Eu acho que se somar todas as minhas passagens não dá dois anos seguidos, mas muito o Zé legal. conseguiu trabalhar dois anos seguidos, Porra, olha
0: que coisa. Muito, muito, muito obrigado, Marcelo Martelotti, a gente espera contar com você em outras oportunidades, sempre que você estiver aqui no futebol de Pernambuco a gente vai, vai te chamar, vai te convidar. Antes de completar né? dois anos ele pode voltar. Né? De repente pode, né? Antes de completar dois anos pode voltar também, né? Para falar de um trabalho longevo. Obrigado, viu Marcelo? Valeu, eu que agradeço. Para mim é sempre
3: um prazer, né? Conversar sobre futebol, conversar com vocês e quem sabe, né? Mais à frente a gente faz o terceiro embolado. Boa, de repente. <risos> Tá tem, valendo.
0: De repente é a classificação, é, né? A ele é dizer isso. Tá? Ele,
3: quer, ele quer voltar pra falar da classificação Boa, pra série
1: cara. Muito <risos> importante. Valeu, Rafa. Valeu, Valeu Rembra. Cabral. Valeu, Rembra. Tamo junto. Cabral Neto.
0: Valeu, Rembra. Um abraço pra
1: você, pro Marcelo Marteloto. Agradecer mais uma vez a participação dele. Foi muito bacana o programa. Gostei muito. muito. Valeu, Rafa. Valeu, todo mundo. Valeu, Cabral.
0: gente Cabra. nem, eu falei, era a última, era a última, era a última. E estendeu, estendeu. Rendeu, e rendeu. rendeu, e rendeu, rendeu né? Tem mais duas aqui Não, Agora tá <risos> bom, agora chega. Obrigado. Se você quiser ouvir de novo, tá lá. GE. Globo. embolada. Todos os episódios, esse. Vai estar no ar aí para você e vai ficar à sua disposição ou no seu tocador de podcast preferido. Lucas Loss. Cabral, já, já pode assinar o homem? Lucas Loss como CEO? Ainda não. Tá. Ainda não? É ainda... Avaliação, Faz é. de avaliação. então. Aí, Lucas Loss. <risos> a história é essa. Mas valeu, Lucas. tá aí tocando, tocando a bola nesse período. Coordenação de podcasts do GE.globo, do Rafael Barros. Não, Cabral. É Rafael Barros. E a gerência de podcasts do André Amaral. Muito obrigado a você. Um ótimo dia, tarde ou noite. Um abraço grande. Até a próxima.